0: Parachat Vaikra. On va parler un petit peu du doute. De manière générale, toutes les fautes commises volontairement qui sont passibles de retranchement, carrettes, si elles sont commises involontairement, alors elles entraînent l'obligation d'amener un sacrifice ratat. Par exemple, si une personne a mangé de la graisse interdite sans savoir qu'il s'agissait d'une graisse interdite, ou bien sans savoir qu'il était interdit de manger cette graisse, alors elle doit amener un sacrifice ratat. Par contre, si la personne a un doute si elle a mangé de la graisse interdite, alors là, elle doit amener un sacrifice qui s'appelle « hacham taloui ». Par exemple, la, per- la personne a mangé un morceau de viande en pensant qu'il n'y avait aucun problème. Alors qu'en réalité, ce morceau de viande avait 50% de chances de contenir de la graisse interdite. « Ikbai il s'est mélangé avec un autre morceau, on ne sait plus c'est lequel. Une fois que la personne est au courant de cela, elle doit amener un sacrifice « hacham taloui ». Car il y a 50% de chances qu'elle a fauté. À présent, il faut se demander. Supposons que je sais que j'ai devant moi ce morceau de viande douteux. Est-ce que j'ai le droit de manger ce morceau de viande a priori Tout en sachant qu'il y a 50% de chances que je mange de la graisse interdite. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi cette question Le Ramchal, dans son livre de morale Mesiyat et Charim, a déjà comparé les aliments interdits comme du poison. Donc cette question n'a pas lieu d'être. Est-ce que quelqu'un de sensé va manger un aliment dont il a un doute s'il est empoisonné D'un autre côté, il semblerait que la loi qui nous permet de consommer un aliment interdit qui a été annulé par une majorité permise, vienne contredire l'idée du Ramchal. Car s'il s'agissait vraiment de poison, est-ce qu'on peut se permettre de manger un aliment qui comporte du poison Bon, vous allez me dire que le Ramchal peut répondre que dans ce cas-là, l'interdit a perdu son applicabilité, a perdu son nom. Un peu comme un poison qui s'est très bien dilué dans un autre aliment. Donc il ne faut pas voir cela comme la consommation d'un aliment empoisonné ou d'un aliment interdit. Par contre, qu'est-ce qu'on va répondre sur un aliment qui a 50% de chances d'être interdit Est-ce qu'on pourra dire que puisqu'il y a 50% de chances d'être permis, alors l'interdit a perdu son applicabilité, a perdu son nom Est-ce qu'une situation douteuse a un statut indépendant avec des lois qui lui sont propres est-ce qu'il y a lieu de voir cette situation comme une naissance à l'Afrique nouvelle Ou bien non Le doute n'a aucun statut indépendant. Dieu sait si ce morceau était de la graisse interdite ou de la graisse permise. Donc ce morceau doit rentrer dans une des deux catégories. En d'autres termes, celui qui est prêt à percevoir la loi comme une sorte de réalité sera d'accord de percevoir notre situation douteuse comme une nouvelle situation qui ne s'appelle pas graisse interdite ou graisse permise. On appelle cela le nominalisme. Par contre, celui qui est prêt à percevoir uniquement les réalités palpables comme une sorte de réalité ne pourra pas percevoir notre situation douteuse comme une nouvelle réalité. On appelle cela le réalisme. Alors finalement, comment percevoir notre situation douteuse Comme on l'a dit, le Ram Khal a perçu l'interdit réellement comme du poison. Donc pour lui, il ne s'agit pas d'une nouvelle situation. Est-ce qu'il a raison d'après la Halakha alors, il semblerait que la loi qui nous demande d'amener un sacrifice à Sham Taloui perçoit la situation douteuse comme une nouvelle situation, contrairement à la perception du Ramkhal. Car d'après la perception réaliste du Ramkhal, est-ce qu'il est possible que la Torah a imposé un sacrifice à Sham Taloui à celui qui a mangé un morceau douteux par inadvertance? De deux choses l'une, ou il a fauté et il doit apporter un sacrifice, un khatat, ou il n'a pas fauté et il doit, doit rien amener. Donc sur quelle faute il amène le Hacham Taloui Toujours d'après la perception réaliste, on ne comprend pas quel est le statut de ce sacrifice. Ce sacrifice a 50% de chance d'être du profane, Hulin. Donc 50% de chance d'avoir amené du profane au temple, Hulin Bahazara. Donc il semblerait que nous sommes contraints de dire que la Torah perçoit la situation douteuse comme une nouvelle situation, une nouvelle essence, une nouvelle créature normative. Et donc cette personne amène un sacrifice suite à une faute qui s'appelle « manger un produit douteux ». Bon, c'est très joli, mais l'agmara n'est pas d'accord. La dans toute perçoit le sacrifice à Sham Taloui comme 50% profane. Donc il semblerait que la l'agmara tend plutôt pour la perception réaliste. Le doute n'existe pas, ou la chose est permise, ou la chose est interdite. Le doute est toujours un doute épistémologique et non ontologique, c'est-à-dire dans ma tête seulement. La réalité est A ou B. En réalité, il n'y a pas de doute. À présent, revenons à notre question. Est-ce que j'ai le droit de manger ce morceau de viande tout en sachant qu'il y a 50% de chances que je mange de la graisse interdite alors bien sûr, en pratique, vous allez me dire qu'il est interdit de consommer ce morceau de viande, parce qu'on a la règle qui nous dit que chaque fois qu'on a un doute dans une loi de Torah, on doit être exigeant. Ça fait que d'oraïta à la Mais d'après les rishonim comme le Rambam qui pensent que cette propre règle est d'ordre rabbinique, ça voudrait dire que d'après la Torah, j'ai le droit de manger ce morceau de viande, alors qu'il y a 50% de chances que je mange de la graisse interdite. Comment est-ce possible que la Torah ne prend pas en considération la logique du poison la Torah me permet de manger ce morceau, malgré qu'il y a 50% de chances qu'il soit interdit. Et malgré que si je mangeais ce morceau par inadvertance, je serais obligé d'amener un sacrifice à chamtaloui Il faut savoir que la question des doutes dans l'alaha est un très grand sujet qui a été traité par beaucoup d'achronim, comme Reb Shimon Shkop ou le Chef Shmatata. En général, on a tendance à expliquer que le Rechonim comme le Rambam pense que la Torah donne des remises en cas de doute bien que la Torah interdit uniquement ce qui est certain pour toi, pas ce qui est douteux. Et bien sûr, tout le monde se demande, comment ça se fait que j'ai le devoir d'apporter un sacrifice à Sham Taloui, alors que j'ai le droit de manger un morceau douteux La perception réaliste que nous avons présentée répond à cette question en disant, Nous avons le droit de manger ce morceau en espérant qu'il soit permis. Et le sacrifice est amené au cas où le morceau n'était pas permis. Donc oui pour un certain réalisme, mais non pour l'idée du poison du ramchal. Pour info, Rav Miki a toute une autre théorie sur le Korban Hasham. Voici son approche synthétisée en PJ.